0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs, o mais especial de todos, porque hoje nós vamos falar dos... Isso mesmo, nós vamos falar dos Vingadores, sobre Ai, o último filme dos Vingadores. Me última... obrigaram a
1: fazer isso, gente, desculpa. Isso,
0: isso foi o João tentando fazer os Vingadores.
2: Nenhum cinefã foi maltratado na produção desse <risos> podcast. Aí você deixa nos comentários Ai, aqui pra mim se
0: pareceu ou não Os Vingadores, hein? É,
2: diz que pareceu,
0: por favor. E vamos começar que hoje o papo tá muito especial, vai render bastante. Oh. E, e tá aqui comigo hoje pra falar os meus Vingadores, aqui, os meus heróis. Fala, Bernardo.
3: Fala, André. Fala, galera dos Cinefãs. Realmente, depois de uma semana cheia de expectativas, cheia de resenha, cheia de... Cheia de vídeos, fomos nos sentar para falar sobre esse filme, foi espetacular.
0: Isso aí, foi muito bom. E também tá aqui com a gente a nossa mãe dos dragões, a nossa heroína, Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, André. Oi, cinefães. Oi, galera. Olha, foi, foi, um, foi muitas emoções essa semana, as emoções aqui circulando. Vi o filme quinta-feira e desde então só coraçãozinho apertado. Vamos ver aí o que vai sair desse debate.
0: É, vai ser bom, vai ser um debate bacana. E tá aqui eles, como sempre, né? Já fez voz dos Vingadores, já tentou vocalizar alguma coisa. Vamos ver o que ele ia falar, vai ser melhor do que a focalização dele. Fala, João. Eu
1: tenho uma denúncia pra fazer, porque no, na, na, na minha thumbzinha do, do Avante Vingadores, me colocaram com o escudo do Capitão América de propósito, porque sabiam que é o único Vingador que eu não gosto, entendeu? Não quero causar polêmicas, não vou entrar nesse detalhe, mas, porém, entretanto, todavia, queria deixar essa denúncia para o querido editor André, que tá aqui do meu lado, que eu, eu questionei bastante, mas eu fui obrigado a catar.
3: Queria deixar registrado aqui, Capitão América é um ótimo Vingador. Inclusive, comprei uma camisa dele hoje.
1: Cruzes! Isso aí. O
0: João adora ele, mas ele tem que fazer um show porque é obrigado, né? <risos> Pessoal, antes de começar nosso papo, deixa eu falar para vocês que vai ter muitos spoilers sobre o filme, hein? E se você não viu o filme, vá ao cinema primeiro antes de ouvir o programa, senão vai estragar a experiência de vocês. E vamos começar. O filme já tá batendo todos os recordes, já chegou a 1.2 bilhões, talvez até mais. E... Vocês acham que O Ultimato é o melhor filme de todos os tempos? De super-heróis todo mundo sabe que é, mas é o melhor ou um dos melhores filmes de todos os tempos? Vou começar com você, Bernardo. O que, que você acha?
3: Então, André, eu fiquei pensando bastante a respeito disso. Inclusive, estava refletindo na nota que eu ia dar para o filme na minha resenha. Porque se vocês leram a minha resenha, e se não leram, podem ir lá e ler. E do resto, do pessoal também. No final, eu dei a minha opinião. Como filme, eu gostei mais do Guerra Infinita. Como grande evento do MCU, eu achei o Vingadores Ultimato é, perfeitamente adequado. Porque não é apenas é, um filme sobre super-heróis. É sobre toda a jornada, uma aventura nostálgica deles, passa por diversos momentos de diversos filmes. E tudo culminando naquela batalha fantástica no final do filme, aquela batalha é onde o filme mais brilha e é onde e é o momento que a gente sempre aguardou ao longo desses últimos 11 anos. Mas quando eu paro para comparar com Guerra Infinita, por exemplo, eu me vi muito mais preso, muito mais é, dentro dentro do filme, sentindo a pressão, sentindo o medo, lutando, chegando, é, a atenção sobre todo em, em todos os super heróis daquele momento estavam sentindo e foi uma emoção é, forte do início ao fim que eu não senti muito nesse ultimato. São emoções diferentes que a gente, se sente, que a gente sente ao longo do filme. É uma tragédia no início, com o resultado do estalo do Thanos. Cada Vingador chegou pra um, é, acabou indo para um caminho diferente. Thor ficou deprimido lá, engordando pra caramba. Capitão América virou... É, entrou para um grupo de de autoajuda a Viúva Negra ficou ajudando o pessoal ao redor do mundo da galáxia para resolver os problemas depois tem aquela grande odisseia nostálgica deles que tem alguns momentos de ação só que é muito mais um suspense de momento que a gente já meio que faz ideia do que pode acontecer apesar de ter umas, uns imprevistos bem, bem engendrados ao longo da trama e o final é aquele espetáculo que a gente contava que se não tivesse, o filme teria caído muito na nota. Eu acho que o, aquele grande confronto no final é, sem dúvida, o ponto mais alto do filme, o que salva ele de ser um filme bem mais ou menos da Marvel, da Marvel em comparação com os outros. É, mas eu queria deixar registrado que eu achei ridículo que, pra falar a verdade, o grande herói do filme é um rato. É um rato que anda por cima da mata do Homem-Formiga. E solta uma Homem-Formiga é lá de dentro. Cara, isso é muito verdade. Gente... Chega a ser ridículo. Exatamente, é ridículo. Porque se o rato não passasse por ali, não
1: teria filme. É verdade. Não teria filme. Não tem rato, não tem filme. Essa é uma das minhas críticas. vou deixar o E não o estamos pra... falando do Rocket.
2: Inclusive, esse rato... Eu vi umas teorias aí que ele, na verdade, ele é um... Um relancezinho da Disney ali, né? Uma metáfora. Apesar, <risos> apesar do Mickey ser um camundongo, mas eles estão na mesma família ali. Então eu acho que isso aí é um... Easter emocional. egg, gente. É uma metáfora pra Disney que tá salvando a Marvel. Joguei.
0: A teoria
3: é interessante. Sim, essa é só uma, uma das minhas críticas que eu posso deixar pra falar mais pra frente. Mas é... Mas eu já dei a minha opinião.
1: Isso aí, viu que ele gostou bastante.
0: E João aqui, que nós vimos o filme juntos, nós vimos o filme juntos,
2: que amigos.
1: Inclusive e... teve reclamações que eu chorei por 3 horas, mas eu não chorei por 3 horas, sei, tá? Foi só nos últimos 40, 50 minutos é, do eu filme. Chorou o dia todo,
0: mas... <risos> o que você achou, João? Foi o melhor filme da história ou só o melhor filme de super heróis
1: Olha, André, eu vou te dizer porque que eu acho que foi o melhor filme da história dos super-heróis. Primeiro porque a gente descarta tudo o que a DC fez, porque não chega aos pés, né? Calma mas... aí. Mas... Mas não vamos entrar nesse mérito porque a DC não tem nada a ver com isso, a gente tá falando de Marvel, tá falando de Vingadores. Segundo porque esse filme, ele é bem construído e é bem bolado, salvo algumas questões que provavelmente a gente vai falar é, daqui a um tempinho. Mas porque, por exemplo, a gente tem umas coisas que, pô, eles aproveitaram cena dos primeiros filmes, cara, e deram um jeito de cruzar as coisas. Isso é genial, Entendeu? É, e ainda quer dizer, além de ter reaproveitado e cruzado as coisas, eles ainda, sei lá, fizeram uma continuação pra um negócio que a gente não viu. É tipo um extra, sabe, do, do, do filme que acabou de acabar, como foi no caso do primeiro Vingadores, quando o pessoal volta pra Nova York, não sei o É Agora, vamos falar da terceira hora do filme. Porque a terceira hora do filme vale pelo filme inteiro, cara. Não, e, e por que, que vale pelo filme inteiro? É simples. Bom, tirando o fato de que o Thanos ficou sentado esperando a Manopla chegar pra ele, né, ele, ele é menino de recado, não é menino de entrega pelo visto, porque ele manda a Nébula aí atrás do, do, da Manopla, mas vamos deixar isso quieto por enquanto também. É... Quando o pessoal todo volta, é, é um, um simbólico muito grande, sabe? A cena que tava todo mundo estava esperando, sabe, acontecer. Só que assim, a gente tava esperando acontecer e a gente não esperava que fosse daquela forma. Porque foi muito bem feito, cara. Aquilo foi muito bem feito. É, vamos falar também das heroínas, né? Que teve esse espaço, né? De todas elas indo. Tendo a oportunidade de aparecer na parte da luta juntas. Teve. É, vamos lá. Foi a Valkyria, a. A Pepper, a Feiticeira Escarlate. A Viva Negra não estava, no caso, porque ela já tinha ido embora no filme. No, no, no filme. Que é, quem mais que tava? A Todo TV mundo, embora. né? A Gamora tava também. Tava, tava. A Nebula também Nébula. tava. A Capitã Marvel. A Capitã Marvel. A não, foi... a Capitã Marvel. Apare... É. Ela é. chegou e se, se enfiou no, na não. nave do Thanos para deixar é a nave cair. Só... E aí eu ela. Assim, não, mas foi meio. Aliás, outra coisa que, que, que foi meio aí. ridícula. Se eu a, a Capitã Marvel é o segundo ser.
0: Peter Parker. Foi logo depois que o Peter Parker deu pra ela Ah, sim ela se é,
1: Pois no... é, e ainda tem assim cap... Vamos falar também de Capitã Marvel Como a única pessoa que consegue Bater o Thanos, levando uma porradinha Da joia do, do poder e indo pra longe né? Aquilo ali foi meio ridículo Também, se ela é a única Que consegue bater o Thanos Ele joga, uma jo... é, joga o poder de uma joia nela E ela vai pra ponte que partiu <risos> Gente é, é, é meio bobinho, mas bom Vamos, concor vamos concordar que é, foi uma coisa que tava nas minhas expectativas, que a Capitã Marvel não ia ter tanto espaço, mas assim, é não ter tanto espaço, mas não precisava também, entendeu? Ser tão ridículo a ponto de um peteleco jogar ela longe, né? Mas, enfim, a morte do Tony Stark foi muito bem feita, foi o fechamento perfeito para ele, e o fechamento perfeito para o Robert Downey Jr. Porque é, aquela cena dele... Bom, vamos falar desde o início, né, que foi ele que foi lutar com o Thanos, ele tava com a, com a luva que eles construíram pra simular a manopla, aí ele foi lutar com o Thanos e antes da, da, no meio da batalha ele fala com o Doutor Estranho e o Doutor Estranho fala, se eu te contasse o futuro que eu vi, ele não ia acontecer, então eu não vou te contar. É... Porque provavelmente
3: ele viu um futuro alternativo em que ele contava e não acontecia. Pois é, exatamente.
1: É... E aí assim, aquela troca de olhares o Doutor Estranho olhando pra cara do Tony Stark. Fazendo aquele um com a mão. O Tony Stark se ligando o que ele tinha que fazer. Indo pra cima do Thanos. E quando todo mundo achava que ele ia só tentar tirar a manopla e ele foi jogado longe. Ele ainda conseguiu pegar as joias que era esse o plano. Cara, aquilo ali foi genial. O Thanos ficando com aquela cara de tacho foi também um pouquinho ridículo. Foi meio tipo, ó, oh, meu Deus, e agora? Mas... É... Fala, Bernardo.
3: Não, é que você falou isso e me lembrou de um, uma crítica que eu tenho. É que se todo mundo que viu é, Vingad não, Vingadores, não, Guardiões da Galáxia 1, a gente sabia que a, quando eles é, trabalham com a joia do poder, não é qualquer um que pode pegar a joia, Exatamente. tem que ser um ser de grande poder. E aparentemente nesse filme qualquer um pode pegar na mão. No, no Guardiões da Galáxia, a, a servente do colecionador ali pega ela explode.
1: Uhum. Então,
3: tipo, Capitão América pegar todas de uma vez ali na mão e inje, enjeitar é meio... Assim, assim. Só queria deixar uma dentro
1: É verdade, né? Tem umas falhazinhas, assim, de, de, de continuidade nas coisas. Mas, aí, a, aquela troca de frases também. Do Thanos falando que é inevitável, estalando o dedo e reproduzindo, né? Uma fala dele. E aí, não conseguindo... Fazer o que ele queria. O Homem de Ferro olhando pra cara dele. As joias entrando na, na manopla que eles fizeram. Falando que... Falando, e eu sou o Homem de Ferro. Estalando o dedo. Também fazendo menção ao primeiro, primeiro Homem de Ferro. Que é o início de tudo. Cara, aquilo ali foi genial. Foi genial, foi sensacional. Foi muito bem bolado. Foi muito bem feito. É, e aí, enfim. Depois, depois que tudo isso acontece. Tem, tem o, o Peter que vai até ele pra falar que eles conseguiram, não sei o que, inclusive, tremenda química do, do Tom Holland com o Robert Downey Jr., que assim, vai fazer falta daqui pra frente, a gente não sabe como o Robert Downey Jr. vai voltar, é, se ele for voltar de alguma forma, mas assim, é, foi uma, é uma química que... é uma coisa difícil de você conseguir, sabe, eles conseguiram fazer isso de uma forma... Sensacional, inclusive, também falando da cena do, do, do Guerra Infinita que o Tom Holland e o, e o Robert Downey Jr. improvisaram da cena do... De Não quando o Homem-Aranha vira, vira pó, né? É, também foi uma, foi uma cena que fez chorar no, no filme, né? É, de certa forma, pelo menos a mim me emocionou bastante. Eu sou meio manteiga derretida, gente, desculpa. Aí depois, assim, o, o, o fechamento de tudo, né? Dessa cena. A Pepper indo falar com ele, na maior calma do mundo, falando que ele podia descansar. Nossa, eu tô, tô arrepiado tudo. E aí ele vai e, e empacota, né? <risos> é, foi muito bem feito. E assim, mas é, querendo ou não, eles ainda conseguiram dar uma quebrada nesse drama no velório, né? Quando a Pepper bota no, no lago o... Primeiro negocinho dele que tá escrito. A prova de que Tony Stark tem coração.
3: Que ele ganha no primeiro filme dela. Pois é, de
1: que ele ganha dela no primeiro filme. Gente, muito bom. Aliás, a última referência que eu vou falar antes de passar a palavra pro André. é Quando o Happy vai falar com a filha do, do Tony, com a Pepper. Que ela vira e fala que, que é um cheeseburger. Que é a primeira coisa que o Tony Stark quer. Quando ele volta do cativeiro que ele foi sequestrado. Cara, aquilo ali é de derrubar qualquer um. Sem falar também... Última coisa, eu juro. Na tomada que, da subida, né? Do. Da, do Velório, tipo, deles mostrando todos os personagens e o Nick Fury aparecendo no final. Cara, sensacional. Esse filme é sensacional, isso me vai ficar pra história, sim. E, bom, é isso. Eu não vou ficar me estendendo muito, porque tem mais gente pra falar.
0: É, dá pra ver que o João gostou bastante do filme, se emocionou bastante. Agora é a vida Júlia falar que ela. É, quer falar, fala Bela. É,
3: só mais uma dentro, a cena do rap com a filha dele, além desse, desse simbolismo do, do cheeseburger, o Jean Favreau, que é o ator, dirigiu o primeiro Homem de Ferro também.
0: É, ele que começou toda a então, bagunça, ainda né? Então tem mais é, essa. Ele, ele começou toda a bagunça. Vamos falar com a Júlia, que ela queria dar 10 pipocas pro filme no, no site. Ela ah, adorou. se eu pudesse, eu dava
1: 11 também. Isso é, a gostou do filme, né? Todo mundo deu nota <risos> máxima,
0: é, todo mundo deu nota máxima. Você, Júlia, achou que é o melhor filme da história ou é apenas o melhor filme de super-herói da história?
2: O melhor filme da história fosse um pouquinho, né? Tem, tem um poderoso chefão ainda pra poder bater, é meio difícil. Mas foi um filme que assim, de super-herói marca. É, eu acho que, diferente do João, não é o melhor filme de super-herói. É o melhor filme de super-herói em questão de estrutura. Sem dúvida, é um filme que ele traz pela nostalgia, ele é o final de uma era, daí são 11 anos né, de MCU aí, que estão se fechando. É um filme que tem uma computação gráfica excepcional, tem uma luta épica incrível, mas o Cavaleiro das Trevas ainda é um ótimo filme de super-herói, e eu acho que, enfim, não vou falar de DC aqui, mas ele traz um aspecto diferente, que foi uma coisa que eu senti falta. No, no ultimato, uma coisa um pouco mais é, profunda, uma reflexão talvez, embora isso não seja o propósito da Marvel, como um filme de blockbuster, realmente eles não estão interessados em trazer nenhum tipo de reflexão, eles estão ali para fazer um entretenimento de qualidade e para entregar uma coisa que vai fazer o pessoal ficar na ponta da cadeira por 3 horas e 58 segundos, que foi exatamente o que eles conseguiram fazer. É, eu, eu não, não consegui despregar o olho da tela em momento algum. É um filme que me prendeu, até nas partes mais lentas.
1: Importante. São três horas de filme, mas você nem pensa em ir no banheiro.
2: Exatamente. Mas é bom pensar antes, né? Pra você não ter que ir no banheiro durante.
1: Porque assim, essa era a preocupação de geral, né? Tipo, ah, se tiver vontade de ir no banheiro, não sei o quê, vai perder. Não vai. Meu amigo, eu vi Senhor dos Anéis. Não <risos> tava preocupado com isso, não.
2: E. Eu acho que é um filme que muita gente vai lembrar. É um filme que vai ser difícil de esquecer. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo, tudo, perfeito. Eles conseguiram fazer um filme de super-herói de três horas. Não ser um filme chato. É um filme incrível que você vê a luta e você vê os personagens. E é cheio de fanservice gostoso. Porque não é aquele fanservice de graça como a gente vê em... Várias coisas, como a gente vê em Game of Thrones. O fanservice que você nem, nem sabe que é um fanservice, mas estão jogando ali o fanservice. Não, é o fanservice que as pessoas querem ver. aquele O grande fanservice que finalmente chegou, né? O Avante Vingadores, né? É. Avengers Assemble. Aquele que é esperado desde, desde o primeiro filme dos Vingadores, que a gente quer que o Capitão América fale. Avengers Assemble. E quando é. abrem aqueles... Aqueles portais do Doutor Estranho. E a galera só atravessa. Lindo. E ele tá segurando o um martelo. E ele fala, Avengers, Assemble. Eu tô arrepiada falando isso. É verdade esse bilhete.
3: Olha, mas eu queria tanto que ele tivesse gritado assemble. É isso que eu ia falar. Nossa, eu acho ele que ele explodiu falou meio baixinho, o cinema né? mas de uma maneira...
0: Ele não falou meio baixinho isso? Ele podia até falar pra todo mundo ouvir, né? Eu, eu,
3: eu acho que o pessoal lá de trás da fila não escutou, sabe? Da fila dos, é, dos soldados mesmo. O hum. que
1: que ele disse? Não escutei! Adendo, porque ninguém falou até agora. Vamos falar de Capitão América escondendo o jogo e só pegando o martelo do Thor quando precisou.
2: E... é. Isso. Mas foi uma cena maravilhosa. Nossa! Eu vi aquilo ali. Ele finalmente... Se provando digno de segurar uma... Me deram
1: pele. um spoiler disso, eu fiquei muito bolada.
2: Nossa, mas eu fiquei tão arrepiada, sério. Agora, é... o filme é maravilhoso, o filme tem um fechamento de arco incrível pro Homem de Ferro, pra Viúva Negra, embora não precisasse morrer, né? Podia, podia matar o o, gavião, né? o colega lá, que ele realmente, ninguém liga pra ele.
1: Mas, cara, o Bernardo que é. Liga. Vamos lá, o que é. é... Só, só pra, pra gente já entrar num, num debatezinho. O que é bonito nisso é que eles são amigos de tempos e ele tem uma família. Uhum. Mesmo ninguém ligando pra isso, ela, de certa forma, não tinha, não tinha ninguém. Entendeu? Tipo, de família, vamos dizer assim. Então, isso tinha, pesou. Tinha ele. Isso. Tinha ele. É, pois é. Fora ele, né? Então isso peso, fora ele e os Vingadores, né, que, fa que o Capitão América, inclusive, fala isso depois, tipo, ela tinha a gente, né. É, então, é, é foi, foi uma coisa que ficou meio complicada, mas que foi bonito, entendeu, de se ver. Ela se sacrificando pelo amigo, que ela sabe que tem uma família, que perdeu a família pro, pro estalo, enfim.
2: É, tipo, eu achei bonito o final do arco dela, porque é uma cena linda, né, porque, embora, eu acho que eles sabem que pra você, você pegar a joia, você tem que se sacrificar, né?
1: É, trocar uma alma por outra. Uma né? alma por Não outra foi como outra outra o caso do Thanos, que simplesmente olhou pra Gamora e falou Tchau, minha cacá, filha.
2: Nunca <risos> hum, cacá, beijos. Nunca cacá, <risos>
1: Cara, foi muito isso. Minha Triste.
2: Filha, minha
3: filha, vai ver se o chão tá
0: douro?
2: Falando em Thanos... Vamos começar aqui a crítica, pode ser? Falando?
0: Nós vamos falar daqui a pouquinho. Opa! Não, não tá
2: segurando o jogo, tá segurando o jogo. Não, não vou
0: falar em pontos positivos e negativos do Mas filme. Mas eu, eu achei
2: um filme, assim, impressionante. É... Eu, um adendo aqui, uma é a minha experiência pessoal vendo o filme. É, no começo do filme deu ruim na sala de cinema que eu fui. Putz! Porque o som, tava, o som tava estourado nas caixas de som da direita. Ai. E aí tiveram que pausar o filme bem no comecinho. No nome de Ferro ali, ainda no espaço. Antes da Capitão marvel aparecer, antes de tudo. Aí, tiveram que pausar o filme pra consertar. Ficou uns 10 minutos pausado o filme pra poder consertar a caixa de som. Mas aí, isso aí quebra um pouquinho a experiência, né? Ainda bem que foi no começo. Se fosse no meio, ia ficar horrível. Mas tava insuportável de ouvir.
1: Aliás, bom, depois eu falo isso. Enfim. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa aqui, ó. Não sei. Vamos, vamos ver, né?
2: <risos> Mas eu... Eu achei um filme, assim... Impressionante. Muitas pessoas agora, tá todo mundo comparando com o Retorno do Rei, com aquele, aquela cena lá do Gandalf num cavalo, subindo e liderando as pessoas. As duas torres. É duas torres?
3: Onde aparece o Gandalf com, o, com salvando eles e as duas torres.
2: Desculpa, galera, eu não vi Senhor dos Anéis, mas estão comparando aí, porque foi uma batalha épica também, e aí estão falando que tá superando até. Desculpa, galera, opinião impopular de dos Anéis é chato. É isso aí. <risos>
1: Isso Continuando é. com Vingadores Ultimato, a programação normal, senhoras ah, e senhores. Opinião, opinião. Eu
0: gosto desse filme do Zanetti.
2: Mas eu acho, que, eu acho que é um filme que ele vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado por todo mundo. Porque não foi, não foi só a galera, a galera que é super fã que assistiu. A Marvel conseguiu popularizar os filmes e transformar numa coisa que não é, só, é, não é só cultura nerd. É uma cultura pop. Então qualquer pessoa assiste. Entendeu? Minha mãe pode no cinema assistir Vingadores do Ultimato. Ela não vai porque ela não viu os outros, ela não vai entender. Mas ela, ela pode ir, por exemplo, é, uma avó com um neto pode ir ver e os dois vão ter, vão ter usufruído daquela experiência. E eu acho que isso é muito bonito, né? Eu acho que isso a gente tá vendo até no reflexo que tá rolando aí da bilheteria. Que já tá aí numa explosão de mais de um bilhão de dólares. Pois
1: a gente tá gravando isso num domingo e hoje o. Eu... Vingadores Ultimato atingiu 1.2 bilhão de é, dólares. É
0: capaz de, de terça-feira, quando o papo for o ar, é capaz de dar uns 2 bilhões, eu não duvido não.
1: Provavelmente, eu também não duvido não.
0: Então, pessoal, vamos agora passar para um assunto bem polêmico, os pontos positivos e negativos do filme. Agora eu acho que vai sair faísca aqui do pessoal. Vou começar com o Bernardo, que ele está com a cara aqui que está doido para falar sobre alguma coisa de positivo ou negativo. Eu vou dizer, eu, eu não, meu negativo foi o Thanos. Eu achei o Thanos vergonhoso nesse filme. Depois do que eles criaram o arco dele. Temos todas, uma opinião,
1: senhoras e senhores. Toda a história,
0: nesse ele foi...
2: Depois de 84 anos se abstendo, é. André finalmente está como protagonista. Isso Por aí. favor, André, continue Esse momento
0: é nosso. Isso aí. E acabou, para. <risos> não, e ponto positivo, o final salva o filme, porque realmente eu. Eu não achei o filme tão bom. O filme é legal. Se não tivesse aquele final, eu acho que eu daria uma nota muito baixa pro filme na minha review. Mas aquele final salva, né? Quando começa aquele pessoal entrar, todo mundo, o Sam fala pro Capitão América na sua esquerda. E começa a aparecer gente, todo mundo que apareceu no universo. Nossa, Aquilo, agora que eu lembrei, gente. Aquele de novo. é o ponto mais positivo do filme, assim, eu acho que dos 11 anos da Marvel. Mas eu não vou tentar condicionar você. O que, que você é. achou de positivo e negativo do filme, Bernardo?
3: Só complementar o seu comentário antes da entrada de do, do, todos os heróis. Eles conseguem, no meio de todo esse momento épico, colocar até o humor no meio. Que chega o Doutor Estranho tá todo mundo aqui. E o ONG. você queria mais? É, né? <risos> Tem isso também,
0: né? Foi legal isso do é Agana. Foi bacana. E o seu positivo e negativo, Bernardo?
3: É então, eu vou começar pelos negativos e tá ser breve. Primeiro, o... Primeiro, eu já falei do rato. Agora, eu não vou falar do rato de novo porque já falei. Agora, Capitã Marvel salvando Tony Stark Nebula no espaço. Broxante aquele momento. Porque é, é, é um momento que eles nos col colocaram pra gente no trailer, pra gente ficar pensando: nossa, como eles vão sair dessa, dessa enrascada toda? E eles nos dão uma resposta simples: ah, Capitã Marvel já salvou eles. É uma perda de oportunidade pro. Sony pra Nébula mostrarem a criatividade e conseguirem arranjar uma maneira de voltar sozinhos ou de introduzir algum outro personagem perdido eu, eu, eu não gostei eu não gostei disso eu não gostei também eu vou entrar num terreno espinhoso só que eu vou cobrir o mais rápido possível que é a viagem do tempo que apesar do início dela metade dela ser bem feita apesar de mal explicada mas no final ela termina com muitos furos de roteiro porque eles criam muitas linhas do tempo alternativas, eles conseguem voltar para o futuro deles porque eles estão presos com uma corda é, de física quântica graças àquele relógio shit é, que eles usam no braço, que eles conseguem encontrar o seu caminho pelo espaço-tempo. Só que na volta, para devolver as joias, não tem como. Porque deixa de ser viagem no tempo, e passa a ser viagem interdimensional para linhas do tempo alternativas, e não tem como buscar aquelas linhas do tempo alternativas. Então, é impossível o Steve Rogers devolver a George no final. Assim como ele voltar no tempo e ficar com a. com a. com a Peg Carter, isso cria uma linha do tempo alternativa também. E o fato da gente ver ele no final, quer dizer que então. O próprio universo Marvel que a gente conhece Também está dentro de uma linha do tempo alternativa Então essa viagem no tempo A primeira parte é bem executada Apesar de mal explicada Só que tem todos esses furos no final Que eu achei que é, Foi muito ruim Para a história e, é, Eu concordo com o André Realmente o final, agora falando mais dos pontos positivos é, Foi excepcional Como eu já falei a princípio a batalha, o Homem de Ferro segurando o martelo, todos os heróis voltando. A batalha, o eu, Capitão América segurando o martelo do Thor, todos os heróis voltando, a trilha sonora, a batalha entre os exércitos, o sacrifício do Homem de Ferro. Tudo isso foi sensacional e realmente salvou o filme. Porque quanto mais eu refletia sobre o filme, mais eu percebia que no fundo... É só nessa terceira hora, nesse terceiro arco, que realmente se transforma em um filme de super-heróis. Porque até então estava tava mais um, um drama de ficção científica com Viagem no Tempo, que os personagens eram super-heróis. As grandes batalhas, as grandes ações, realmente só acontecem nesse final. E eu, acho, eu concordo com o André, se não tivesse esse final épico, a minha nota teria caído muito. Eu teria sido um 3 fácil. Porque apesar de ser muito bem construído... E outro ponto positivo... é o, Quando eles voltam no tempo, a Índia fica imaginando o que pode dar errado. Porque se eles simplesmente conseguissem facilmente, ia ser muito ruim. É, então eles conseguem colocar empecilhos como o Loki fugindo com a joia do espaço, como a Nébula acabando sincronizando a nuvem dela do, do, do futuro com a nuvem dela do passado, é, de uma maneira brilhante que a gente não esperava e que contribuiu muito pro desenrolar da história. Então, eu acho que pela criatividade deles na história e o arco final, eles conseguiram salvar o filme de uma história que tá correndo muito devagar e muito uma aventura padrãozinha, pra falar a verdade. A diferença era realmente os personagens. Eles só mostram suas forças naquele final sensacional.
0: É, realmente, foi isso mesmo, né? Um 3 tava muito bom se não tivesse o final. Agora a Júlia, que ela... Já concordamos com o Thanos, que o Thanos foi mal. Mas o que você achou mais positivo e negativo? Eu
1: vou acabar ficando sem nada pra falar.
0: Oh. Calma, João. O
2: problema é seu. Minha carta era do Thanos. Mas eu vou falar do Thanos mesmo assim. A parte boa do filme, sem dúvida é o que ele se propõe a fazer. Pensando num filme de super-herói, num espectro de filme de super-herói, um filme blockbuster, um filme que é pra todo mundo, que não tem que ter uma complicação, que tem que ter um final feliz, que tem que ter aquela aquele plot twist, aquele The Máquina do Bem. É um filme perfeito. Ele entrega tudo que tem que entregar. Agora, se a gente pensar como, né, um filme que traz umas coisas meio complexas aí, que o Bernardo já falou da Viagem no Tempo, não vou me estender na Viagem no Tempo. É, mas teve uma coisa específica da Viagem no Tempo que me deixou bem encucada. É, o Capitão América lutando com o Capitão América. Isso aí bugou minha cabeça porque não faz muito sentido. Eu sei que eu falei isso com você, João, ontem, mas na minha cabeça continua não fazendo muito sentido. Porque ele mexe na linha do próprio Capitão América, tá ali na mesma história. Isso é Mas um eles corpo.
1: acham que é o Loki, não sei se você... Se não, for... sim,
2: eles acham que é o Loki, ah, tá. só que... Mas ainda
1: assim, tá. Mas como
3: o Loki saberia do Buck, sabe, que é o que ele fala <risos> pra parar a briga? É, é complicado, porque a gente podia passar meia hora só falando da questão da viagem do tempo. Só que, é, pra deixar mais claro, aqui é... esse confronto de Capitão América contra o Capitão América... Acaba sendo nenhuma linha do tempo diferente da de onde eles vieram. Quando ele volta, ele volta para a linha do tempo dele em que nada disso aconteceu. É faz, faz parte do que eu falei. Eles explicam muito mal como funciona a viagem no tempo. Mas se vocês passarem um tempo procurando online, os vídeos se focam especialmente em analisar isso. Vocês podem ver que faz sentido no final das contas.
2: Mas aí, eu acho que o Capitão América é esquisito, eu vou realmente ter que pesquisar. <risos> é, mas eu acho que esse também é outra questão, né? Porque... É um filme blockbuster, eu tava até comentando isso com vocês ontem Então não é pra ser tipo um Donnie Darko Que você tem é. uma linha do tempo confusa é, E você deu um vídeo na Eu viagem Internet do tempo típica. louca
0: pra ninguém entender Mesmo porque não é o principal do filme
3: Não, não é, é pra
2: entender
3: né? é, Foi é. um o mo... que eu escrevi na minha review Eles optaram por um modelo Desnecessariamente complicado Que ou você aceita Ou você buga a cabeça na hora
2: e eu acho que essa, enfim, a questão do mesmo Tempo já foi demais debatida. É, teve a, a incongruência que a gente falou aqui já do final do Capitão América, voltando pra ficar com a Peg Carter, que também é outra coisa que não faz muito sentido. Aí ele volta como se nada tivesse acontecido. Isso tudo pra mim, na minha cabeça, ficou bem nebuloso. Nebuloso? Bem nebuloso. <risos> é, coisas que eu gostei. Eu gostei muito... Da fechamento de arco, que eu já falei, né, eu acho que o arco do do Homem de Ferro, a forma como ele morreu, eu achei muito bonito, eles conseguiram trazer é, esse drama com um toquezinho de Marvel ali, então foi aquele drama que não foi um dramalhão, foi um drama que depois já pulou pra uma comédia, voltou pra ação, que é, é esse o, o propósito do filme, né, ele tá ali para isso. E eu acho que essa questão da Peggy Carter ficou uma coisa muito em aberto, enfim... É, também isso está nos desmembramentos da né? Viagem no Tempo, que foi muito mal elaborada, muito mal explicada. É, mas eu acho que, assim, um erro muito grave que eu senti nesse filme, que você já, já falou aí, mas eu vou botar a figurinha repetida. Eu achei horrível o que eles fizeram com o Thanos. Horrível! Porque o Thanos do Guerra Infinita, ele é um vilão com V maiúsculo. Ele é um vilão de verdade sabe? Ele não é um vilão maniqueísta que só é mal. Você entende o propósito dele estar fazendo aquilo. Você explica a história dele de certa forma, você entende quais são as motivações dele e por que isso não é uma coisa que ele tirou do nada, assim. Uma coisa que na cabeça dele faz sentido. E ele não é um vilão é, bobo. Não é um vilão que, sei lá, compartilha os planos. Eu até comentei isso na minha review, que eu achei ridícula essa questão do Thanos. Não é um vilão que compartilha os planos dele com com a galera, e que age com muita arrogância, achando que ele com certeza vai ganhar no final e não sei o quê. Não, ele tem um plano, ele é ardiloso, e ele corre atrás, e esse vilão morreu. Porque quando você volta pro Ultimato, e tem o, o Thanos 2014, que vai pro futuro, não dá, não dá pra você pensar nesse Thanos, porque é um Thanos completamente estereotipado, o estereótipo do vilão, ele é um Thanos fraco. Ele é um Thanos que, enfim, fica sentado e espera a filha dele pegar as coisas Você lá. é
1: fraco, te falta ódio.
2: No caso, ódio é o que não falta. O que faltou mesmo foi produção no roteiro. Porque o Thanos, ele não tem, não tem aquele peso que você sente nele no Guerra Infinita. Ele virou um, um vilão bobão, entendeu? Um, virão, um vilão bobão. E, e ele prepotente e completamente inconsequente. E não era o jeito dele antes. Porque ele, ele era praticamente um psicopata. Um psicopata que planeja as coisas e que tem tudo passo a passo e que faz as coisas no final acontecerem. Então, tudo bem que teve toda uma questão de, de é, linha de, de clímax e tal no final do Guerra Infinita. É, mas... E agora a gente teve, tipo... É, decresceu um pouco e depois subiu de novo o ápice na, na luta. E eu acho que... Enfim, o Thanos, ele, ele se, se apresentou muito fraco, um herói patético, um vilão patético, sem dúvida, esperava muito, muito, muito mais. E não foi pela atuação, não se engane, não foi pela atuação do cara, porque o cara é o mesmo, né, o ator que interpreta o Thanos, o nome dele?
0: Josh Brolin.
2: Josh Brolin. Ele não é problema na atuação dele. É um problema de roteiro, é um problema da construção do personagem, porque... Realmente ficou muito fraco. E, e dava pra ver já, de cara, que o Thanos ia. O Thanos ia morrer, que ele ia ser derrotado. E foi bem o que o João falou, né? Quando o Homem de Ferro pega todas as joias e bota na pseudo manopla dele. Assim, dá pra ver aquela cara de tacho na, no Thanos e você fica, tipo, cara, é isso? bom uhum. É assim que acontece? Tipo, não tem. Eita! Não tem uma discussão mais complexa, não tem uma análise aprofundada do.. Ah ah, é tipo isso não tem uma análise aprofundada da personalidade dele da, da dinâmica dele com as filhas dele e assim é, todo o arco do Thanos é horrível exceto o Thanos raiz que é o que tá lá no começo do filme o Thanos Rodrigo Hilbert que faz comida e tem o próprio jardim
1: aposentou
2: aposentou mas assim pra mim esse foi um ponto, um ponto negativo muito, muito ruim porque é óbvio que quando você tem um vilão patético, acresce mais ainda o poder dos heróis, né? E de, nesse filme dá pra ver que, embora ele devesse focado nos Vingadores originais, ele é focado só no Capitão América e no Homem de Ferro. O resto tá pouco, pouco se lixando. Eles não estão nem aí pro resto, não tem, um arco, não tem uma finalização boa pro Thor, não tem uma finalização boa pra, pro Gavião? Gavião? Gavião?
0: Gavião. Arqueiro. Gavião um Arqueiro. Ou ruim.
2: Gavião um Não tem uma finalização boa pro Gavião, não tem uma pronunciação boa pro Hulk. Eles só focaram ali no Capitão América e no Homem de Ferro, que tiveram um final feliz deles. Bom, cada um a sua forma, né? No caso do Capitão, o Homem de Ferro deixou um legado, mas... É, feliz
3: é um pouco forte demais pro, Cap... pro Homem de Ferro.
2: É, teve um legado aí que foi deixado, né? Que é o começo, o fim, enfim. E eu acho que isso foi um ponto ruim, meio chato. A Viagem no Tempo também foi um, uma parada... não gostei muito. É, a, as, as cenas de drama Eu acho que elas podiam ter sido melhor exploradas Com diálogos um pouco mais é, Profundos do que o que eles de fato foram Tirando aquela cena Lembrando
1: que é um blockbuster
2: Sim, mas eu não tô falando de um diálogo profundo para você repensar o sentido da vida A única a cena, uma cena que eu gostei muito Dessa parte parada É aquela cena que a, a Viúva já é no futuro Que a Viúva Negra tá conversando com o Capitão América E aí chega o Homem-Formiga Eu gosto dessa cena que aí é ela, tipo, realmente, sem esperança e o Capitão América ali tentando viver, sabe? Tentando ser otimista, mas não tem nem como ver um ponto de luz. Essa eu achei uma cena muito boa. Mas eu acho que faltou um pouquinho. Até na própria morte do Tony Stark, naquele instante ali, acho que faltou um pouquinho. Sentimento dos outros. Mas é isso. Eu gostei bastante, assim. Eu achei o filme muito bom. Como vocês falaram também, se o final fosse diferente, certamente, teria sido uma bela bosta. Mas eu achei o... O final, assim, o, a composição toda do filme eu achei muito boa porque ele se propõe a fazer. É,
0: eu também achei. O final é aquele finalzão, né? Fala, Bernardo. É,
3: eu tô interrompendo todo mundo hoje, gente. É, mas é que ela falou do Thanos, eu concordo com tudo que ela falou do Thanos. Isso me lembrou de uma questão. Também em relação à viagem no tempo, não faz sentido o Thanos, o exército dele, conseguir passar pela máquina do tempo. Ele não tinha uma partícula PIN pra voltar. Ele não tinha aquele reloginho maneiro. Quem tinha aquele relógio era a Nébula. Ela não tinha como abrir aquele portal pra ele. Não faz sentido. Então a participação dele naquela grande batalha é furada. Aquela toda batalha armada não faz sentido. É, é uma, uma bela
0: liberdade criativa, né? E vamos fazer com o João, que o João aqui tá pulando na cadeira igual feijãozinho mexicano. João quais os pontos positivos e negativos do filme.
1: Antes de entrar nos pontos positivos e negativos, eu queria falar que assim é lógico, tem, tem umas falhas tal, tem umas coisas que ficam oh meu Deus, tá mal explicado, mas assim a gente tá batendo muito numa tecla e exigindo muito uma parada que tipo assim vamos fechar um arco vamos fazer um filme que é puramente fanservice e acabou, entendeu? Mas bom, vamos falar das coisas ridículas e das coisas ridículas nada a ver. Primeiro é uma coisa que eu já tava falando aqui, que eu vou bater nessa tecla até não poder mais. Que essa regressão toda do Thor foi uma coisa bem imbecil. Sendo bem sincera, assim. Aquele Thor que... O Thor que, virou Aquele Thor que a gente viu que, pô, no Thor Ragnarok ele cresceu. Ele amadureceu muito. E no Guerra Infinita ele foi... Ele errou e, tipo... Tá, ele errou... Teve o estalo do Thanos, ele não foi pra cabeça, né? É, mas aí pra, daí pra depois, em cinco anos, você virar e ver um cara com uma barriguinha de chopp que não tá afim de sair de casa e que fica discutindo com um moleque no Fortnite, isso aí, é... gente, desculpa. É... Fortnite patrocina a gente. É, 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 é imbecil, entendeu? É, é, um, é um, um, um fim, que não é bem um fim, né? Um fim com muitas aspas. Meio. É, meio idiota, né? Bom, vamos falar também de. Hulk. Aquele Hulk engraçadinho que fica verde e consegue achar o equilíbrio entre o Hulk e o Bruce, né? Cara, tá bom. É, ele diz o que aconteceu pra ele. Conseguir fazer isso, mas por que que não, não tentaram explorar isso um pouco mais, por que que não mostraram como ele fez de fato, por que que não mostraram graficamente o que, que aconteceu quando ele entrou na câmara de raios gama, pra ficar naquele tempo todo, é, conversando né, com o, com o Hulk que não tava querendo sair, ele precisou usar aquela armadura do, do Tony pra isso, mas assim, é, tá, não explicaram isso? Tudo bem. Agora, daí é você virar e transformar o Hulk num... num moleque também, entendeu? O Thor e o Hulk, que são personagens que são... que passaram por um perrengue bem grande, inclusive, juntos. os mais juntos, maduros, inclusive, no, né? no Thor Ragnarok, que são os personagens mais maduros, como a Julia falou. Pra você virar e regredir ah, eles é dessa, dessa forma, é meio... Sabe, meio, meio imbecil mesmo Vamos falar também do, Da passagem de 5 anos Pra aquela, pra aquela, a, aquela tomada do, do, do Panorâmica da cidade toda Sombria e não sei o que Gente, metade da população Do planeta Terra foi dizimada Mas aí você vai parar a vida de todo mundo E vai ficar naquele Nossa, todo mundo metade do mundo morreu Mas vai ficar tudo nebul é, nebuloso Vai ficar mó névoa, tudo escuro Ah, por favor, né? Você vai parar, tudo bem, foi um negócio traumático que aconteceu. Agora, você vai transformar a cidade num, numa gota entendeu? É <risos> meio, meio mal isso aí, né? Não vou entrar no mérito da Viagem do Tempo, porque acho que a gente já falou muito nisso. Não vou falar no Thanos também, porque eu acho que a gente já falou muito nisso também. O Thanos realmente ficou bundão nesse, nesse filme, mas... É, eu acho que o propósito do Thanos nesse filme não era ser o Thanos, porque esse filme era para os Vingadores, era o fechamento dos Vingadores. Não era o que vai acontecer
2: com o Thanos daqui pra frente, entendeu? Tanto que o Thanos vira... Pô, isso aí... Inclusive, é, a morte do Thanos, eu acho que eu comentei isso com você, João. Mas eu achei muito parecido com a morte do Voldemort no último filme do Harry Potter. Que ele morre da mesma forma. Ele morre, ele fica com uma cara chocado, e aí, ele vira pó.
3: Inclusive, eu queria comentar, foi inclusive isso que eu falei nas né, minhas expectativas para Vingadores, eu fiquei feliz quando Thanos perdeu a cabeça no início, agora ele desapareceu e vira pó ali, tipo, podia usar para destruir o exército dele, mas eu queria ver um Thanos ser morto de uma maneira épica, brutal. Por, pelo Thor, pelo Capitão América, por seja lá quem for, eu sinto falta disso. Hum. E, um, e um leve complemento no, no João também, em relação ao Thor. Eu concordo que eles regrediram muito o Thor, mas eu queria. Vocês falaram que ele era um dos mais. É...
1: Um dos que mais amadureceu. Mais
3: amadureceu, mas ele ainda tinha um traço de. Moleque. Não, não de moleque, de ingenuidade, porque. Em Vingadores de Guerra Infinita, quando ele conversa com o Rocket, com o Groot, na nave deles... Ele deixa transparecer que ele acha que nada vai dar de errado. Que ele é um deus. Que ele está predestinado. Que ele vai conseguir é. dar um jeito dele. E quando ele não consegue, é um baque profundo dele. Acho que ele entrar em uma depressão... Válido. Virar aquilo que ele virou já foi demais.
1: Eu acho que acabaram ridicularizando um pouco com a imagem do Thor realmente. Mas enfim, falando dos pontos positivos... Capitã Marvel não ter aparecido muito, graças a Deus, tava nas minhas expectativas, eu esperava mesmo que não fosse acontecer isso, agora, um ponto negativo da Capitã Marvel foi ela ter levado uma porrada da joia do poder e ter voado pra longe, né, se ela é o, ser, o segundo ser mais poderoso do universo, que, que é o único que consegue, conseguiria, né, bater o Thanos, daí a levar uma porrada e ir pra longe é meio complicado, mas enfim... Capitã Marvel não teve muito espaço, graças a Deus, foi uma coisa que eu achei legal. Aliás, outra coisa que eu achei legal da Capitã Marvel, respeitaram a imagem dela nos quadrinhos. Ela realmente ficou com o cabelo curto e com aquele, aquele topetão, aquela crista, não sei o nome que, que, que dão a isso, né? É pra né? isso que precisaram dos 5 anos pra ela mudar de penteado. Pois é, assim, respeitaram isso, eu achei legal, entendeu? Vou falar uma coisa que eu também falei no início do, do podcast... É, a batalha que uniu todas as heroínas, eu achei isso legal, a batalha em si foi muito boa, né, eu acho que é, o que vale pro filme é o final, o que vale pro filme é a última hora, não tem jeito, não desmerecendo as duas primeiras horas, porque são, du são, são duas primeiras horas muito boas, mas querendo ou não, o filme pega no tranco no, no final, né, ele acaba dando aquele boost de, de felicidade, de, de você querer pular da cadeira mesmo, de você torcer... É, aquela cena de todo mundo voltando pelos portais do, do, do tempo lá, do pessoal do Doutor Estranho, não sei o que. Achei isso um momento épico mesmo, porque foi um momento que todo mundo se reuniu. Foi muito legal, foi muito interessante. E assim, bom, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que acaba que depois que a gente para pra pensar, os pontos negativos eles acabam pesando um pouquinho mais. Mas não deixa de ser um filme muito bom. Não deixa de ser um filme muito bom que vale muito a pena você assistir entendeu
0: realmente vale bastante um filme muito legal para fechar essa era eu também gostei assim mesmo com os defeitos dele aquele filme como o João falou é né? um blockbuster para fechar a era a gente não tem que se entrar e pensar muito é só se divertir porque é aquele negócio né fechando a era do, do MC essa parte né? vamos ver o que espera para o futuro gente é isso nós falamos bastante sobre os Vingadores eu vou finalizar aqui o programa, primeiro falando do Quinta Cadeira, o programa do João, que Opa! agora. Opa! Essa semana tá chegando as apresentações ao vivo, né? Os top 24 do The
1: Voice, hein, João? É gente pra caramba, e aí, é gente. O que, que a gente pode esperar, errado? João? Bom, eu queria já adiantar que eu não vou comentar todo mundo. Eu vou comentar só quem tá na minha equipe e vou pegar uns fora de quem tá na minha equipe, os dois melhores e os dois piores, assim, os destaques positivos e os destaques negativos, porque são 24 pessoas, né gente, vai ficar muita gente e eu não vou conseguir falar de todo mundo mas enfim, sexta e sábado tem quinta cadeira não percam as é, oito, tá muito legal, tô adorando fazer e agora tá nos live playoff, tá acabando, inclusive já, já estou com saudades é, e é isso, bom, confiram no site ao longo dessa semana também, vai estar tá cheio de conteúdo, enfim, é isso.
0: Obrigado João e a Júlia, agora nós vamos falar sobre o Mãe dos Dragões, que ontem teve o programa falando sobre a batalha épica que teve no Game of Thrones. que a gente pode esperar mais pra frente, Júlia?
2: Olha, altas emoções. É isso que estão prometendo pra gente, é isso que eu espero que eles entreguem. Porque altas emoções é o que o fã de Game of Thrones quer nessa última temporada. E aí, falando do Mãe dos Dragões, né? Mãe de Dragões é o nosso querido podcast. Com Se falando de Game of Thrones, episódios comentados, com meus dois dragonzinhos. Ora, Bernardo. Ora, Bárbara. E... Um plot twist no final. E vai sair toda segunda-feira, 8 horas. E, assim, altas emoções. Inclusive, se, se rolar um final ruim aí, com um meio bom, será que vai ficar aquele um Vingadores, que a nota vai baixa? Não sei. Mas, olha, fortes animações. Já brincaram com o coração da gente nesse domingo. Vamos ver como é que vai ficar.
0: Isso aí. Obrigado, Júlia. Bernardo, a gente não tem podcast mais, mas então obrigado pela participação. Pois é, ainda vou conseguir o
3: meu daqui a pouco, já tenho ideias. Nossa. Mas, mais uma vez, obrigado por eu estar aqui com vocês. E foi um prazer falar sobre Vingadores Ultimato. Vou demorar pra gente ver um filme dessa magnitude daqui pra frente. E Excelsior a todos os fãs.
0: Isso aí. Muito obrigado, gente, por ouvir. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Corre! <risos> Isso aí.
1: Arroba Cinefãs Oficial no Instagram e no, 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 no Twitter. No Facebook Cinefãs. O site é cinefãs.com.br. Acho que vocês sabem disso aí. Não percam todos os nossos conteúdos durante a semana. Tchau, tchau, gente.
0: Valeu.